0: schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge vom Live Like Yogi Podcast. Deinem Podcast für Yoga, Meditation und Soul Talk. Ich bin Jenny und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich anfangen soll. Es geht heute um ein sehr, sehr persönliches Thema. Ich habe, hatte schon lange im Kopf, diese Podcast-Folge irgendwie aufzunehmen, aber irgendwie habe ich nie so richtig den Mut dazu gefunden. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Dinge, die ich unbedingt sagen und auch weitergeben möchte. Und irgendwie hatte es sich so angefühlt, als wäre heute der richtige Tag, darüber zu sprechen. Es geht heute um das Thema, mit Verlust umzugehen. Und vielleicht hast auch du, die meisten von uns haben irgendwann schon mal einen lieben Menschen verloren. Sei es einen guten Freund oder vielleicht die Oma, den Opa, vielleicht auch ein Geschwisterchen, vielleicht ein Elternteil, auch ein Haustier. Und wenn du einen dieser Verluste hinter dir hast, egal wie lange es her ist, egal ob es gerade frisch ist oder ob es schon Jahre zurückliegt, dann ist diese Podcast-Folge genau richtig für dich. Ich spreche aus heute aus eigener Erfahrung, was man tun kann, um mit Verlust umzugehen, wenn es überhaupt Dinge gibt, die man wirklich aktiv tun kann. Aber was vielleicht helfen kann, mit Verlust umzugehen. Und vor allem geht's es heute auch viele um meine persönliche Geschichte. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Verzeiht mir, wenn ich heute manchmal nicht die richtigen Worte finde. Einige von euch wissen es vielleicht schon oder ich habe es auch in meinen, ein, mein, einigen meiner Podcast-Folgen hin und wieder erwähnt. Ähm, ich habe ja mit sechs Jahren meine Mama verloren und mein Papa ist jetzt vor se fast sechs Jahren, also 2013, verstorben. Und ich habe lange überlegt, ob ich das überhaupt hier so teilen soll, aber... Letzten Endes ist das Teil meiner Geschichte und hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und deswegen ist es für mich wichtig, das zu teilen. Und eigentlich habe ich auch nie wirklich Probleme gehabt, darüber zu reden. Aus dem Grund, weil ich denke, dass es nichts gibt, wofür man sich hier schämen muss. Also man muss sich nicht für irgendeine Träne schämen, fürs Weinen, für, fürs traurig sein. Und das ist vollkommen in Ordnung, traurig zu sein. Ich ähm, werde heute viel über meinen Papa reden, weil das vor allem das ist, was mir noch Präsenter im Kopf ist, aber auch über meine Mama. Also deswegen fange ich jetzt mal mit meiner Mutter an. Ja, meine Mutter ist kurz vor meiner Einschulung verstorben, beziehungsweise hat sich das Leben genommen. Vielleicht kann sich jetzt jemand sich auch erklären, warum ich in einer der letzten Podcast-Folgen davon gesprochen habe, dass für mich Vergebung eben in Verbindung mit meiner Mama ein großes Thema ist. Ich wusste die ersten Jahre, also ich war noch sehr klein und deswegen hat mir meine Familie auch erst überhaupt nicht erzählt, dass meine Mama sich das Leben genommen hat. Sie hat nämlich auch an einer schweren Krankheit gelitten und deswegen war es für mich damals total plausibel, als mir gesagt wurde, dass meine Mutter an, dem, an der Krankheit gestorben ist. Dass sie sich das Leben genommen hat, habe ich erst viel später, also vier Jahre später erfahren und ja, das heißt, ich bin den größten Teil meines Lebens ohne meine Mama, aber mit meinem Papa aufgewachsen. Ja, mein Papa und ich, wir waren wirklich, oder ja, wir waren wirklich, weiß nicht, das beste Team überhaupt. Also wir haben lange Zeit, also nur wir beide gelebt, beziehungsweise ich war auch viel bei meiner, bei meinen Omas, weil mein Papa lange Zeit auch im Ausland gearbeitet hat. Aber ja, mein, mein Vater und ich, das hat irgendwie einfach gepasst. Ich weiß nicht, wir sind halt, ja, ich habe halt, seitdem ich sechs Jahre alt war, dann konstant eben mit ihm zusammengelebt. Und mein Papa war einfach ein unglaublich lebensfroher Mensch, ein... Abenteuerlustiger Mensch, mein, mein Vater hat manchmal uns nachts irgendwie, was weiß ich, um vier aus dem Bett geholt am Wochenende, aber was weiß ich nicht, am Samstagmorgen um vier aus dem Bett geklingelt und äh, hat uns einfach ins Auto gepackt, hat uns nicht gesagt, wohin es geht. Wir sind im Auto schon wieder eingeschlafen. Also mit wir meine ich? Ich und meine ähm, Halbgeschwister, also mein Halbbruder beziehungsweise meine Stiefbrüder. Und ähm, hat uns einfach ins Auto geladen und nicht gesagt, wohin es geht und ist dann drei, vier Stunden durchgefahren und ist dann einfach mit uns zur Ostsee gefahren, an einem Samstagmorgen um vier. Und das war mein Papa, also immer. Also mein Vater hat morgens, wenn er Frühstück gemacht hat, schon unten laut zu irgendwelchen Rock, zu irgendwelcher Rockmusik gesungen und bescheuert in der Küche getanzt, während er irgendwie Frühstück vorbereitet hat und... Mein Vater war es einfach wichtig zu leben im Hier und Jetzt. Und wenn er in den Urlaub fahren wollte, dann hat er irgendwie das Geld zusammengekratzt und ist mit mir in den Urlaub geflogen. Ja, mein Vater war einfach so eine, für mich so eine Naturgewalt und jemand, der so extreme Sicherheit ausgestrahlt hat. Also ich hatte nie Angst. Mein, mein Vater ist manchmal im Dunkeln gefahren und heute fahre ich manchmal mit dem Auto im Dunkeln und denke mir, meine Güte, ich sehe eigentlich fast gar nichts, wenn es dann vielleicht auch noch regnet. Oh Gott, wie hat er das damals gemacht? Er ist ständig mit uns irgendwie im Dunkeln ähm, gefahren oder auch wenn er aus dem Ausland nach Hause kam oder hingefahren ist, ist er fast immer nachts gefahren. Und ich denke mir immer, meine Güte, ich fahre nicht gerne im Dunkeln. Wie wie hat er das gemacht? Und er hat das mit so einer Selbstsicherheit gemacht. Ich konnte hinten im Auto schlafen. Es fällt mir heute total schwer, wenn es dunkel ist und jemand anders fährt im Dunkeln, wenn es auch noch regnet oder schneit, da irgendwie so eine ähm, Sicherheit zu finden. Ich kann dann die Augen schlecht schließen. Aber mein Vater, ich habe mich immer sicher gefühlt. Ich habe hinten gesessen und ich habe mich so sicher gefühlt, weil ich irgendwie wusste, der hat das im Griff. Mein Vater war für mich halt echt so ein, ja so ein Held. Der hat das irgendwie immer alles geschafft und ich wusste nicht wie, aber ich habe es auch nicht hinterfragt, weil es war einfach er. Und ja, wir hatten noch manchmal, wir sind auch manchmal schön aneinander geraten. Wir waren beide, sind beide relativ temperamentvoll, beziehungsweise ich bin eher sensibel, er war temperamentvoll. Also für mich ist einfach die Welt zusammengebrochen. Diesen, mein Vater war so ein großer Mann, so ein starker Mann, also hat immer, also war Handwerker, also hat immer handwerklich, war immer handwerklich tätig, hat auch in unserem, hat unser Haus gebaut, hat immer wieder in unserem Haus irgendwelche Sachen gebaut und neu gemacht und war draußen und hat mit Holz gearbeitet und war so ein starker naturverbundener Mann irgendwie, der mitten im Leben steht und für mich war mein Vater echt immer so der Inbegriff von Kraft und von ja, von Sicherheit und dann ist dieser Mann, mein Vater, plötzlich Krebs erkrankt und dann ging alles irgendwie von heute auf morgen ruckzuck zu Ende. Also für mich ist das alles so ein Zeitraffer passiert. Im Nachhinein irgendwie nicht mehr, aber damals war ging es alles irgendwie so rasant. Also ich weiß nur noch, dass wir im ich glaub im Februar im Urlaub waren und da ging es ihm schon nicht so gut. Er also hatte immer irgendwie Schmerzen. Aber er hat sich auch immer nicht viel anmerken lassen, mein Vater war jemand, der nie zum Arzt gegangen ist oder nicht gerne zumindest, also dem musstest du echt zum Arzt prügeln. Ähm, und es hat ewig gedauert, also da müssen die Schmerzen schon relativ schlimm gewesen sein, bis er überhaupt zum Arzt gegangen ist und wir sind ganz lange davon ausgegangen, dass er also erst war es irgendwie angeblich nur Verspannung, weil man nichts direkt gefunden hat, dann hat er nur Massagen bekommen, dann ähm, ist man davon ausgegangen, er hat Nierensteine, wurde also operiert obwohl er gar keine Nierensteine hatte, was er sich dann im Nachhinein herausgestellt hat. Und als dann der Krebs entdeckt wurde, war er im Prinzip schon im ganzen Körper verteilt. Also da war irgendwie schon klar, ähm, da ist nicht mehr so viel zu machen. Also mir war das noch nicht klar, aber anscheinend den Ärzten wahrscheinlich und ich glaube meiner Stiefmama auch. Und wir sind noch in alle möglichen Krankenhäuser, wir sind noch nach Hamburg gefahren und überall hin und man klammert sich ja an jeden Strohhalm, vielleicht kennst du das auch, wenn du einen Verlust hattest, man klammert sich irgendwie so an jeden Strohhalm. Und für mich war das ja was ganz anderes, weil meine Mama ist von heute auf morgen gestorben. Ich wollte nach Hause kommen und niemand hat die Tür aufgemacht und meine Mutter war einfach von heute auf morgen nicht mehr da. Und bei meinem Vater habe ich mehrere Monate lang zugeguckt, wie irgendwie er so langsam dem Tod immer näher kam, sozusagen. Und äh, ja, das Krasseste war, glaube ich, für mich dann der Moment, als, ähm, also so während seiner Krankheitsgeschichte, als mich die Psychologin in der Onkologie, also in der Krebsstation, dann irgendwann mal zur Seite genommen hat, mit mir alleine gesprochen hat und mich gefragt hat, was ich eigentlich glaube, wie lange mein Papa noch hat. Also sie hat es sehr vorsichtig gemacht, das klingt jetzt hier vielleicht ein bisschen grob, aber es war sehr vorsichtig und ruhig und ich hatte einfach keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich gedacht habe, ich glaube, ich habe irgendwie einfach gedacht, also ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass dieser Mann stirbt dass er an Krebs stirbt, dass ihn so eine blöde Krankheit einfach von jetzt, ja, dahin rafft. Das, ich konnte mir das nicht vorstellen. Mein Vater ist so eine Naturgewalt gewesen. Ich, es ging nicht in meinen Kopf. Und dann hat mich diese Frau gefragt einfach, wie lange mein Vater noch hat. Und ich habe gesagt, keine Ahnung, Monate, Jahre, ich weiß nicht, ich bin fest davon ausgegangen. Äh, ich war zu dem Zeitpunkt, warte, lass mich überlegen. Ähm, 2013 war ich 17. Ja, fast 17. Elfte äh, Klasse und für mich war klar, mein Papa ist noch bei meinem Abi bald dabei, auf jeden Fall, wahrscheinlich sogar länger. Und äh, dann hat sie mich angeguckt und hat gemeint: uh, wir reden hier nicht mal, wir reden hier nicht von Jahren, wir reden wahrscheinlich nicht mal von Monaten." Und das war für mich echt irgendwie, weiß ich nicht, ein Schlag in die Magenkuhle. Es ging dann irgendwie alles super, super schnell. Also er war ständig im Krankenhaus, dann mal wieder zu Hause und es war echt so eine einzige Leidensgeschichte. Also meinem, also der Tod an sich war. Furchtbar, natürlich. Aber das Schlimmste war einfach, wie ich meinem Vater, diesem starken Mann, halt beim Verfallen langsam zu zugucken musste, wie irgendwie gar nichts mehr ging, wie nachher Leute ihm ja, Windeln anlegen mussten und wechseln mussten, wie er sich nicht mehr selbst ernähren konnte. Die letzten Fotos von meinem Papa, meine Stiefmama und er haben noch kurz zwei, drei Wochen bevor mein Papa gestorben ist, haben die noch geheiratet. Und mein Papa hat die Hochzeit halt kaum durchgestanden und war so, wenn du dir die Fotos anguckst, es ist es, er ist so abgemagert und so, ja, nur noch so ein Schatten seiner selbst. Das ist boah, also wenn ich das heute angucke, es ist es so heftig und ich krieg. Es ist so schlimm, dieses Bild noch im Kopf zu haben, wie der Mensch aussieht. Und wie, ähm, ja, wie, wie verfallen er aussieht, wie ausgemergelt er aussieht. Weil ich ihn jetzt eine ganze Zeit lang, inzwischen geht es wieder leichter, aber eine ganze Zeit lang nur noch so im Kopf behalten konnte, nicht mehr als der starke Mann, der er war, der sein ganz restliches Leben lang war, der Vater, den ich eigentlich kannte, sondern ich hatte immer, wenn ich an meinen Vater gedacht habe, dieses Bild im Kopf, wie er so ausgemergelt da in seinem Bett liegt und am Ende ja nicht mal mehr sprechen konnte, mich nicht mal mehr erkannt hat. Und er war dann die letzten zwei Wochen im Hospiz und die haben sich wirklich wunderbar gekümmert. Und das waren aber eben auch echt zwei sehr sehr heftige Wochen. Und noch der nächste, der nächste Punkt, der dann für mich einfach schwer war, war der Moment, als er mich nicht mehr erkannt hat. Also er hat meine Stiefmama noch erkannt, aber mich ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach nicht mehr. Es war generell einfach schwer, weil er nach und nach auch den Mut, den Lebensmut einfach verloren hat. Also er hat dann auch davon geredet, dass er, dass es alles jetzt nur noch schwer für ihn ist und dass er meine Mama, das war auch sehr schlimm, dass er meine Mama jetzt verstehen kann, warum meine Mutter sich das Leben genommen hat. Also er würde es selber nicht tun, aber er kann es jetzt nachvollziehen. Und wie gesagt, ihn haben langsam so, der, der Lebensmut hat ihn langsam verlassen, die Lebensgeister haben ihn nach und nach verlassen. Und bis zu dem Punkt, an dem er mich nicht mehr erkannt hat. Und das war irgendwie heftig, also ich bin irgendwie 17 Jahre lang seine Tochter gewesen und er hat mich dann einfach nicht mehr erkannt. Also ich konnte daneben sitzen und er hat sowieso, also er hat kaum noch jemanden erkannt, er hat kaum auch noch was gehört, nehme ich an. Also man weiß es ja nicht. Hat kaum noch gesprochen, nur noch so geröchelt und... Also die letzten zwei, drei Tage waren, glaube ich, für uns alle, für meine ganze Familie sehr, sehr, sehr heftig. Aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit nur ähm, ja, von diesen ganzen Ereignissen sprechen, also von dem ganzen traurigen Dingen, sondern eigentlich möchte ich auf etwas ganz Bestimmtes hinaus und zwar an dem Tag, an dem mein Papa gestorben ist, also er ist in den frühen Morgenstunden irgendwann gestorben, als wir zu Hause waren, als wir auch alle noch geschlafen haben. Und dann hat plötzlich das Telefon geklingelt und die Frau vom Hospiz hat angerufen und gesagt, also eigentlich wussten wir alle in dem Moment, als das Telefon geklingelt hat, irgendwie war uns allen klar, okay, wir wissen, was jetzt kommt. Und dann sind wir dann nachher alle ins Hospiz gefahren und äh, es war, also es klingt bescheuert, aber es war super schön gemacht, also diese ganze Verabschiedung. Also wir hatten alle nochmal Zeit, uns von meinem Papa zu verabschieden. Sie haben das, das Zimmer total dekoriert so mit Blumen und es lief so leichte Musik im Hintergrund und das war alles... Ähm, war wirklich schön gemacht und er sah so friedlich aus und wir hatten dann alle Zeit, uns eben hinzusetzen oder uns hinzustellen und da ihm nochmal anzuschauen und zu verabschieden. Und meine Familie kam so nach und nach. Ähm, unsere ganzen Verwandten kamen rein und gingen wieder und ich saß eigentlich die ganze Zeit direkt neben dem Bett auf dem Stuhl. Und ich habe gar nicht richtig mitgekriegt, wer da kam oder wer da ging. Ich habe ich hab auch fast mit niemandem gesprochen. Und ich saß einfach da und habe seine Hand gehalten und habe ihn angeschaut und er sah so, so friedlich aus, also wirklich so ein Lächeln auf dem Gesicht, also man stellt sich das ja immer irgendwie, also ich habe es mir immer total schlimm vorgestellt, so dass man so ein verzerrtes Gesicht hat und alles und aber mein Papa ist wirklich ruhig gestorben und ist wirklich friedlich gestorben, also er hatte, wie gesagt, dieses Lächeln auf dem Gesicht und seine Hand war auch noch nicht kalt, also war noch warm und irgendwie klingt das total komisch und für manche Leute mag das auch merkwürdig sein, aber... Für mich war das ein total harmonischer und friedlicher Moment. Und irgendwie, wenn man eine ganze Zeit lang auf seinem Bauch gestarrt hat, irgendwie hatte so ein kariertes Hemd an. Wenn man da sehr lange drauf geguckt hat, dann sah es irgendwie so aus, als würde er noch atmen, Also als würde sich die Bauchdecke irgendwie noch heben und senken. Also es war wirklich wie eingeschlafen. Aber der heftigste Moment oder der, der eigentlich, also gleichzeitig vielleicht irgendwie komisch klingt, aber auf der anderen Seite für mich so ein hoffnungsvoller Moment war, war, dass ich... Da saß, ich saß da, ich weiß nicht wie lange, eine Stunde, zwei, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen, ich hatte kein Zeitgefühl. Aber ich saß da und ich habe äh, irgendwie es war ich hatte so ein warmes Gefühl, ich weiß auch nicht, so richtig in der Brust, es war so super warm. Also so eine angenehme Wärme, es war draußen nicht warm, wir hatten Oktober. Aber irgendwie in mir war es total warm und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich habe mich ständig umgedreht, irgendwie mal so über meine Schulter geschaut, selbst meine Stiefmutter hat danach schon geguckt, so hä, hey, wieso guckt sie ständig über ihre Schulter? Aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl... Also ein richtig sicheres Gefühl, dass jemand hinter mir steht und mir so auf die Schulter, also eine Hand auf die Schulter legt. Und ich kann mir nicht erklären, woher das kommt, aber ich saß da wirklich so lange und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass da jemand hinter mir steht. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn jemand hinter dir steht oder dich von hinten anguckt und dass man sich dann so umdreht, weil man merkt, dass jemand einen anguckt. Und so ging es mir die ganze Zeit. Ich hatte so starkes das Gefühl, dass mein Papa da hinter mir steht und mir die Hand auf die Schulter legt. Und das war einfach so heftig, aber so harmonisch und in dem Moment hat mich das so hoffnungsvoll gestimmt also ich weiß nicht ich kann es nicht erklären aber ich hatte einfach dieses Gefühl und ich kann mich nicht dagegen wehren ich hatte das war nichts was man mit dem Verstand begreifen kann sondern ich hatte einfach das Gefühl mein Papa ist in diesem Raum der ist nicht weg natürlich sein Körper wurde dann langsam kalt und <lacht> ja aber ich hatte das Gefühl sein Geist das was er wirklich war was ihn ausgemacht hat, das war noch da und das das hat war ist auch nicht gegangen so direkt sondern hat halt noch uns getröstet sozusagen. Also ich weiß nicht, also auch heute noch, wenn ich daran denke, kriege ich so Gänsehaut und ich das ist etwas, was immer wieder, wenn ich Angst habe und die Verbindung so dazu zu, zu verliere zu meinen Eltern oder zu ihm halt, dann denke ich immer wieder an diesen Moment und ich denke mir, nein, der war nicht weg. Klar, sein Körper war gestorben, aber er er war nicht weg. Und vielleicht Hilft dir dieser Gedanke? Also mir gibt er extrem viel Hoffnung, dass ich mir denke, die Person ist nicht weg, ja, der Körper ist nicht mehr da und wir hängen immer so an dem Materiellen, aber nur weil wir jemanden nicht sehen, heißt es das nicht, dass er nicht mehr da ist, dass wir nicht mehr die Verbindung spüren können. Und ähm, ich habe über das Thema auch mit meiner Mama, also meinem Papa fällt es mir leicht, diese Verbindung herzustellen mit meiner Mama, ist das manchmal einfach schwierig, weil ich mich an so viele Dinge nicht mehr erinnern kann, weil ich noch so klein war. Und ich meiste viele Sachen, glaube ich, einfach nur aus der Erzählung von anderen hör, äh, weiß überhaupt. Und ähm, deswegen fällt es mir da manchmal schwer. Aber also es gibt Momente, in denen kann ich diese Verbindung spüren zu meiner Mama. Und ich fand das so schön. Ich war bei einem Workshop von Corinna Kehl, wo ich eben ganz speziell auch über dieses Thema meine Mama gesprochen habe. Und dass ich ihr manchmal einfach nicht vergeben kann oder denke, ich kann ihr nicht vergeben. Und dass ich manchmal einfach keine Verbindung habe und gerne eine hätte, so wie ich sie eben bei meinem Papa habe. Und ähm, Corinna hat damals so was Schönes zu mir gesagt und hat gemeint, dass ich es einfach sehen sollte wie eine Art Fernbeziehung. Die Person ist nicht mehr da, aber man kann doch trotzdem die Verbindung zu der Person spüren und die Verbindung immer wieder herstellen, indem man sich daran erinnert, indem man sich daran erinnert, wer die Person war, was sie getan hat und an Momente erinnert, an schöne Momente. Und in diesen Momenten, in, in unserer Erinnerung, leben sie doch weiter. Und es gibt Momente, in denen habe ich einfach wirklich das Gefühl, die beiden sind noch da. Also gerade an so Tagen, an denen es sowieso sehr schwer ist, an Weihnachten. Mein Abiball war auch eine ziemlich heftige Geschichte. Oder, keine Ahnung, als ich ins Ausland gegangen bin. So eine Sachen, also so große Wendepunkte in meinem Leben, an denen ich einfach versuche, mich wieder dieser Verbindung zu besinnen. Ja, in diesem Zusammenhang hat Corinna auch mal ein ganz tolles Interview von Oprah Winfrey mit Deepak Chopra übersetzt in dem es eben auch um Verlust ging, also Oprah hatte ihren Hund verloren. Ich versuche das jetzt mal irgendwie so wiederzugeben. Und ähm, ganz grob zumindest, äh, Corinna hatte das übersetzt, jedenfalls hatte äh, Oprah ihren Hund verloren und hat halt gemeint, dass sie ganz, ganz traurig war, aber dass sie nach einer gewissen Zeit so eine Verbindung spüren konnte. Und Deepak Chopra hat sie dann eben gefragt ähm, oder hat gemeint, sie soll sich mal vorstellen, ein Gebäude, also einen Raum in einem Gebäude, in einem großen Gebäude. Und gehen wir mal davon aus, das Gebäude stürzt plötzlich ein. Hat sie dann gefragt, das Gebäude stürzt ein, was passiert mit dem Raum? Und sie meinte, der Raum, also ich meine nicht der Raum an sich, nicht diese vier Wände, aber diese ganze, der Raum dazwischen, dieser Space zwischen diesen Wänden, was passiert mit dem? Und sie meinte, ja, der ist noch da. Und genau das Gleiche passiert doch mit den lieben Menschen, die wir verlieren. Und das ist so etwas, was mir auch Hoffnung gibt, dass ich denke, okay, ja, die Wände sind eingestürzt, die Person ist physisch nicht mehr da. Aber alles, was dazwischen ist, ihre Seele oder was auch immer, das, wie auch immer du das bezeichnen möchtest, ich möchte dem vielleicht gar keinen Namen geben, aber das, das bleibt. Das bleibt da und zu diesen, zu, dazu können wir eine Verbindung aufbauen. Vielleicht sogar, das war auch, was Oprah gesagt hat, sie hat das Gefühl, sie hat ihren Hund noch viel stärker gespürt, seitdem eben, seitdem er tot war und das, ja, weil diese physische, wir brauchen dieses physische gar nicht, um Verbindung zu spüren. Und wir machen den Umweg dann nicht mehr über das physische, wenn die Person nicht mehr da ist, sondern wir können die Verbindung direkt aufbauen. Und das sind so Dinge, an die ich mich erinnere, wenn wieder der Schmerz hochkommt und wenn auch wieder die Trauer hochkommt, dann erinnere ich mich daran. Und das ist gleich so ein zweiter Punkt, den ich sagen möchte. Man sagt immer so schön, die Zeit halt alle wunden und mit der Zeit wird das alles schon besser. Und das haben auch damals alle Leute gesagt. Und mich hat damals total genervt, wenn irgendwer was gesagt hat. Ich weiß, alle haben es total nett gemeint, aber also gerade so nicht Verwandte, sondern so Bekannte oder so, die dann versucht haben, irgendwas zu sagen und irgendwelche passenden Worte zu finden. Es gibt keine passenden Worte. Wenn jemand gegangen ist und wenn man diesen Schmerz spürt und Trauer hat, es gibt keine passenden Worte. Es gibt nur ein Gefühl oder Gefühle, die man hat, aber niemand kann in dem Moment, also zumindest ging es mir damals so, irgendwas sagen, was dir wirklich hilft. Das geht halt nachher in der Res Retrospektive. Also auch vielleicht findest du auch blöd, wenn es frisch ist, was ich gerade gesagt habe. Aber heute kann ich mir das, also hilft mir das. Damals äh, wollte ich einfach gar nichts hören. Ich habe es einfach nur gespürt, diese Trauer, und ich konnte da in dem Moment nicht raus und das ist in Ordnung. Aber so viele Leute haben damals zu mir gesagt, die Zeit halt alle wunden und mit der Zeit wird das alles einfacher. Ja und nein, kann ich darauf nur sagen. Also es wird irgendwie vielleicht einfacher, aber in dem Sinne, dass wir mehr Raum oder mehr Zeit vergangen ist seitdem und es leichter fällt, überhaupt darüber zu reden, darüber nachzudenken und sich Dinge vielleicht irgendwie ja, in einem anderen Licht beleuchten äh, zu lassen. Aber nein, es heilt nicht alle Wunden oder zumindest heilen die Wunden nicht komplett. Und das ist okay. Also das klingt jetzt erstmal vielleicht komisch, aber auch heute, also meine Mama, wie gesagt, das ist jetzt Inzwischen schon, lass mich überlegen gerade, ich muss rechnen, fast 16 Jahre her. Bei meinem Papa ist es jetzt sechs Jahre her. Ähm, es ist nichts, es ist vieles verheilt, aber viel, also manches eben auch nicht. Und das ist in Ordnung, weil ich glaube nicht, dass das irgendwie komplett jemals heilt, weil sonst würden wir das alles vergessen. Und es gibt immer wieder schwierige Zeiten. Also ich habe immer wieder so ein Auf und Ab und Momente, in denen ich einfach heule und meinem, mein, also Leuten um mich herum sage, ey, ich vermisse meinen Vater. Ich vermisse meine Mama, warum sind die nicht da? Ich, ich brauche euch jetzt, ich brauche dich, ich brauche Mama, ich brauche Papa, was auch immer. Und diese Momente gibt es immer wieder, Momente, in denen es schwerfällt. Vielleicht auch zu den Feiertagen, zu deinem Geburtstag, zum Geburtstag derjenigen Person. Oder es muss auch nicht an ein bestimmtes Datum geknüpft sein. Bei mir ist ganz oft so, wenn ich schwere Zeiten im Leben habe, dann kommt das wieder ganz stark zurück, dass ich mir denke, hey, Papa, ich hätte dich jetzt so gern hier, dass du mich in den Arm nehmen könntest. Oder Mama... Ich hätte so gerne eine Mutter im Leben gehabt, gerade wenn ich andere Leute mit ihrer Mama sehe, wenn die sehr liebevoll miteinander umgehen. Und es wird immer wieder schwierige Zeiten geben und Zeiten geben, in denen die Erinnerung ganz stark da ist, in denen der Schmerz vielleicht auch da ist. Und das ist in Ordnung. Also Das ist eine Sache, die ich lernen musste, das zuzulassen und nicht alles immer nur in mir einzusperren, sondern jedes Gefühl ist dann in Ordnung. Und es ist in Ordnung, diese Person dann zu vermissen und das auch zu sagen oder zu fühlen oder aufzuschreiben oder was auch immer. Es ist in Ordnung, das zu, verm zu vermissen und den Schmerz zu spüren. Und was ich gemacht habe, direkt nach dem Tod meines Vaters, also nicht, dass ich schon immer so geredet habe, nach dem Tod meines Vaters habe ich mich, äh, das ist so meine Lieblingsreaktion, ich weiß nicht, also dass ich, ähm, als mein Vater gestorben ist, mich danach extrem in die Arbeit gestürzt habe. Also Arbeit hieß zu dem Zeitpunkt eben in Schulaufgaben und in also ich habe schon immer relativ viele Hobbys gehabt, habe nebenbei Theater gespielt, habe, keine Ahnung, im Chor gesungen, was auch immer. Und ich habe in dem Moment echt alles, was sich irgendwie geboten hat, an mich gerissen und zu meiner Aufgabe gemacht. Also ich habe mich tot geackert, was die Schule anging. Gutes Abi stand dann auch irgendwann vor der Tür. Aber ich habe mehr gemacht, als ich machen musste. Ich habe mich noch um meine Geschwister gekümmert. Ich habe mir noch... Ich habe dann angefangen, unsere Theatergruppe zu leiten, und nachdem unsere Lehrerin weg war. Ich habe mir, ach, ich weiß nicht, ich habe mir irgendwie alles genommen und habe mich totgearbeitet und habe mir keinen Moment Pause gegönnt. Und ich weiß auch, warum. Also einfach, damit ich den Schmerz nicht spüre, sondern ständig irgendwie beschäftigt bin. Also ich habe mir Dinge gesucht, die mich beschäftigen. Und das war zu dem Zeitpunkt eben meine, äh, ja, meine Art, mit den Dingen umzugehen. Nur, das hat nicht lange funktioniert. Also eine gewisse Zeit, vielleicht Wochen, Monate. Und dann bin ich hier richtig krank geworden. Also ich bin eigentlich fast nie krank, das muss man dazu sagen. Ich bin richtig krank geworden. Also zwei, drei Wochen lang ging gar nichts mehr. Ich lag zu Hause, ähm, habe in der Schule viel verpasst und das war so eine Lektion in Loslassen für mich. Loslassen, was ich da gerade alles verpasse und auch ähm, mich ein einfach mal krank sein lassen und einfach mal, ähm, ja, also mein Körper hat mich dazu gezwungen, mich diesen Dingen jetzt zu stellen. Vielleicht nicht allem, aber zumindest hat er gesagt, okay, stopp, <lacht> kannst das nicht, kannst nicht die ganze Zeit so weitermachen. Ja, dann dann habe ich angefangen nach und nach die Dinge zuzulassen, die Gefühle zuzulassen und auch die Gedanken und die Trauer, die Wut, die Verzweiflung, was auch immer. Und auch heute ist noch nicht alles gelöst und es wird wahrscheinlich auch nie alles in mir gelöst sein. Also es gibt einfach so viel, was dann auch einfach, also gerade was meine Mama angeht, so weil das in so Kindertagen passiert ist, habe ich das wahrscheinlich ziemlich ja gut in mir verschlossen so dreimal. Drei Riegel vorgepackt und noch zehn Schlösser davor. Äh, einfach weil, wenn wir den Schmerz mit einem Mal, mit einem Mal uns angucken und alles spüren, dann sind wir nicht mehr lebensfähig, dann brechen wir zusammen. Und deswegen ist es auch in Ordnung, dass man nicht alles auf einmal, dass man erstmal eine Zeit lang wegläuft vielleicht und dann sich nach und nach anschaut, hey, was ist da eigentlich los? Wie geht's mir eigentlich? was, was kann ich tun, um es mir leichter zu machen? Und vielleicht müssen wir dann immer mal wieder weglaufen, wieder anhalten. Und ich glaube wirklich, es, es ist nie vorbei. Also ich, ich habe so eine ganze Zeit lang gedacht, ach komm, ich gehe jetzt zum Therapeuten, was auch nicht schlecht ist an sich. Aber ich gehe zum Therapeuten, ich will mir das jetzt angucken und ich will das jetzt geklärt haben und ich will das jetzt alles heilen. Und dann bin ich wieder okay und dann läuft mein Leben wieder ganz rund oder so. Und das funktioniert bei mir nicht. Ich weiß nicht, wahrscheinlich auch nicht bei dir, wahrscheinlich bei niemandem. Ich habe so lange geglaubt, wenn ich mir das jetzt bloß angucke und mir jetzt, ich kann jetzt den Zeitpunkt bestimmen und dann mache ich das so ein paar Wochen oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich gedacht habe, genau. Aber zumindest habe ich gedacht, ich habe die Kontrolle darüber und kann jetzt sagen, hey, ich kläre das jetzt und dann ist das alles gut und dann ist mein Trauma aufgelöst und dann ist die, der Schmerz aufgelöst. Und so funktioniert es eben nicht. Also ganz oft haben wir, gar klar, wir können diese ganzen Dinge machen, wir können zum Therapeuten gehen, wir können den Schmerz rauslassen und die Gefühle spüren und wir können meditieren und was weiß ich nicht alles machen. Aber wir haben nicht die Kontrolle darüber, die endgültige Kontrolle darüber, wann der Schmerz kommt. Und manchmal erwischt er uns dann so in ganz blöden Situationen. Wahrscheinlich gibt es nie eine richtige, einen richtigen Moment dafür. Aber er erwischt uns dann einfach. Und dann ist es unsere Aufgabe, uns in diesen Momenten Zeit zu nehmen. Und diese Gefühle uns wieder reinzufühlen und es zuzulassen und uns Menschen zu suchen, die also entweder alleine zu sein, wenn uns das gut tut, oder Menschen, die uns helfen. Nicht unbedingt, um uns abzulenken, auch wenn das manchmal okay sein kann. Aber die uns eben in unserem Schmerz Raum geben und nicht, das ist zum Beispiel bei mir so, ich konnte halt mit meiner Familie, klar in gewissem Maße haben wir darüber geredet, aber wenn ich einen Menschen brauche, mit dem ich darüber reden kann, dann ist es nicht meine Familie. Also zumindest nicht, wenn ich so richtig, richtig tiefen Schmerz empfinde, weil einfach die Menschen zu nah dran sind, weil wenn ich mit meiner Oma darüber rede, ist es ihr Sohn gewesen. Und wenn ich darüber rede, wie heftig das gerade für mich ist, dann löse ich den Schmerz in ihr auch wieder aus und dann ist das so, machen wir uns beide irgendwie, ist es für uns beide noch schwerer, sondern ich suche mir dann Personen, die, das sie eben ertragen, also <lacht> ertragen können, ja doch, kann ich so sagen, die ähm, mir eben ein bisschen Last von den Schultern nehmen können und die ich nicht vielleicht noch damit belaste, dass ich traurig bin, sondern die mich einfach sein lassen in dem Moment, die mich fühlen lassen. Und das kann auch eine Therapie sein, das kann was auch immer sein, das kann ein Freund sein, der da einfach einem Raum bietet und einem ja, ein offenes Herz schenkt oder eben auch eine offene Schulter. Sagt man das so? Nein, keine offene Schulter, sondern eine Schulter zum Ausweinen. Wir können diesen Zeitpunkt nicht bestimmen, wann das kommt, aber wir können es halt Stück für Stück, wenn der Moment gerade richtig ist, uns wieder anschauen, den Schmerz und ihn zulassen und uns selbst versuchen, so viel Raum wie möglich zu schenken und es nicht runterzudrücken, nicht wieder runterzudrücken, nicht wieder wegzuschließen. Und es ist manchmal echt nicht schön, aber wenn wir uns diesen Raum eben lassen, und diese Zeit lassen. Es ist immer wieder so ein Stück Heilung, das wir uns schenken. Und das ist auch okay, wenn wir danach erstmal wieder weitermachen und irgendwie uns das nicht mehr angucken können. Wenn es wieder gefühlt werden muss und wenn es da etwas gibt, was dann irgendwie wieder hochkommt, dann kommt das ganz von alleine. Wie gesagt, unsere Aufgabe ist es nur, es dann wieder zuzulassen. Eine Sache, die mir eben auch geholfen hat, ist, so schlimm das alles ist, so schlimm das ist, dass ich meine Mama verloren habe, dass ich meinen Papa verloren habe, so schlimm das vielleicht auch ist. wen Ich weiß nicht, wen du verloren hast, aber es ist, es ist schlimm. Es ist schlimm, es ist okay. Aber es ist auch okay, traurig zu sein, es ist okay, wütend zu sein. Aber was mir geholfen hat, ist zu schauen, also eine Art Dankbarkeit zu entwickeln. Ich weiß nicht, ob ihr den Rettungswagen gerade gehört habt. Ähm, es ist eine Dankbarkeit zu entwickeln, zu gucken, was hat mich das gelehrt, ich habe schon mal eine Folge dazu gemacht. Ähm, warum Schmerz unser größter Lehrer? Das ist eine der ersten Folgen. Kannst du auch gerne mal reinhören, wenn dich das irgendwie berührt oder du da Hilfe brauchst oder einfach nur eine Stimme, die darüber redet. Es gibt einen Grund, warum die Dinge passiert sind. Und das klingt jetzt blöd, aber es hat dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist. Und der Tod meiner Eltern hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und mir hilft es einfach manchmal, mir bewusst zu machen, nicht nur, was das, also nicht mir zu sagen, hey, was hat das mit mir gemacht im negativen Sinne, sondern was hat mir das geschenkt, was hat diesen Schmerz nicht umsonst sein zu lassen, sondern den Schmerz als Geschenk anzunehmen. Wie gesagt, vielleicht klingt das total doof für dich, aber es, es hilft wirklich, ähm, den Schmerz als Geschenk anzunehmen und zu gucken, was hat der aus mir gemacht. Also in, im Schmerz liegt immer so eine ganz große, natürlich ein ganz, große, ja, ein ganz großer Schmerz, <lacht> ganz große Verletzung, aber auf der anderen Seite auch ein ganz großer Schatz, wir können etwas daraus machen in meinem Fall zum Beispiel, dass ich heute darüber sprechen kann und vielleicht dem einen oder anderen helfen kann in irgendeiner Weise. Ich bin mir sicher, irgendwem werden irgendwelche Worte, die ich gerade gesagt habe, vielleicht irgendwie helfen oder ihn zumindest äh, daran erinnern an seine eigenen Gefühle. Aber so eine Dankbarkeit zu gucken, was hat das mit mir gemacht? Warum? Was hat, es hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin? Und dann dankbar zu sein, dankbar zu sein für die Zeit, die man mit diesen Menschen hatte. In meinem Fall meiner Mama eine sehr sehr kurze Zeit. Im Fall meines Papas Immerhin 17 Jahre, 17 tolle Jahre, 17 Jahre, in denen er mir eine tolle Kindheit kreiert hat, geschaffen hat, in denen er für mich da war und wie schön ist es ist, dass wir diese Menschen überhaupt kennenlernen durften, dass wir Zeit mit ihnen verbringen durften und dass sie uns auch Dinge beigebracht haben. Und es sind nicht nur die Menschen, die uns eben etwas beigebracht haben, sondern wir, auch der Verlust bringt uns doch heute immer noch etwas bei. Und das ist manchmal schwer zu sehen, aber... Der Verlust und auch der Schmerz der erinnert mich eben wieder immer wieder daran, an diese Person, an die Menschen und auch einfach daran, dass ich auch Dinge in meinem Leben, die wehtun, eben zulassen sollte und an so viele andere Dinge. Und einfach, ja, ich bin einfach dankbar, dass ich zu der Person geworden bin, zu einer, man sagt das immer so, zu einer starken Person, aber es stimmt, dass ich, dadurch, dass ich das durchgemacht habe, ähm, <lacht> habe ich, glaube ich, vor manchen Dingen einfach weniger Angst, weil es mir gezeigt hat, hey, du kannst alles schaffen du bist stark du kannst du kannst alles irgendwie schaffen und du bist ganz du bist noch da du hast es du machst das alles wunderbar das sage ich jetzt nicht mehr nur zu mir sondern auch zu dir dass du hier bist und dass das klingt vielleicht banal aber dass du hier bist und dass du bereit bist dir diesen schmerz anzusehen das ist wunderbar und der Mensch der du heute geworden bist durch diese dinge durch den verlust du bist dieser Mensch weil diese dinge passiert sind und das ist schön. Und dafür können wir ruhig dankbar sein. Fühl dich ganz, ganz festgedrückt von mir. Und ähm, ja, vielleicht, wenn es dir gerade schlecht geht, vielleicht denkst du an meine Worte zurück, gerade an die hoffnungsvollen Worte, hoffe ich. <lacht> Und daran, dass du die Verbindung noch spüren kannst, wenn du es möchtest, immer wenn du es möchtest kannst dich wieder hineinträumen in irgendwelche Dinge, die du erlebt hast. Vielleicht geh, willst du auch an einen Ort gehen, wenn du das möchtest. An einen Ort gehen, der dich damit verbindet, der dich mit dieser Person verbindet. Oder bei mir zum Beispiel ist es ganz krass, ähm, es gibt so ein Lied, das war so das Lied von meinem Papa und mir. Ich weiß nicht, ob du von Bon Jovi It's My Life kennst. Ähm, mein Papa war so ein riesen Bon Jovi-Fan und das war so unser Lied. Ich weiß nicht, ich habe ja auch vorhin gesagt, mein Papa war so ein abenteuerlustiger, so ein lebensfroher Mensch. Und das war so, ich weiß nicht, das, das Lied, was ihn am meisten beschreibt. Also es gibt kein Lied, was besser zu meinem Papa passt. Und ja, dieses Lied ähm, hat uns irgendwie verbunden. Immer wenn das im Auto kam, haben wir die Musik ganz laut gedreht. Da war auch total egal, ob gerade jemand mit uns sprechen wollte, <lacht> hinten auf der Rückbank oder irgendwas. Wir haben diese Musik immer total laut gedreht und dann laut mitgesungen. Und ähm, das mache ich heute noch. Also es passiert total oft, ich weiß nicht, nenn es Zufall oder was auch immer, aber wenn es mir nicht so gut geht oder irgendwie, wenn ich einen schweren Tag habe oder an meinen Papa denke, dann läuft auf einmal dieses Lied im Radio und dann ist es egal, was gerade ist. Ich drehe diese Musik laut und ich singe lauthals mit, egal wie, ob das Fenster offen ist und mich gerade jemand hört oder ob jemand blöd guckt. Aber das ist so ein Moment, in den spüre ich so ganz, ganz stark die Verbindung zu meinem Papa oder zum Beispiel eben auch beim Autofahren. Also gerade als ich Fahrschule gemacht habe, mein Papa war ein, sagen wir mal, rasanter Autofahrer. Also mein Vater konnte auch ganz schlecht mit jemandem mitfahren, also neben äh, dran sitzen. Der hat dann immer gemeckert, hey, du machst das falsch und du machst, du schaltest nicht richtig und <lacht> und <lacht> ich glaube, er war ein ganz furchtbarer Beifahrer und ich hatte nie das Vergnügen, wenn man das so nennen darf, ihn als Beifahrer zu haben, aber als ich meinen Führerschein gemacht habe, jedes Mal, wenn ich Mist gebaut habe, wenn ich irgendwie blöd gefahren bin, habe ich mir vorgestellt, wie mein Papa hinten, also irgendwie hatte ich automatisch immer das Gefühl, ich muss mich bei meinem Papa entschuldigen und er sitzt irgendwie hinten und verleiert die ganze Zeit so die Augen, weil er denkt, oh Gott, wie fährt die denn? Und das sind echt Momente, in denen ich mich so nah fühle und ich bin mir sicher, es gibt bei dir auch irgendwelche Dinge, ob es ein Lied ist oder ein, ein Ort oder ich weiß nicht was auch immer, vielleicht auch eine andere Person, die da ganz nah noch dran war. Und wenn du die siehst, dann hast du auch das Gefühl, dass du wieder eine Verbindung spürst oder ein Film, den ihr zusammengeschaut habt oder ein bestimmtes Land. Ich weiß nicht, das kann alles Mögliche sein. Aber das sind diese Dinge, die du nehmen kannst und die du herstellen kannst, also die du benutzen kannst, um wieder diese Verbindung zu spüren. Und vielleicht schließen wir jetzt einfach noch mal zusammen kurz unsere Augen und dann konzentriere dich mal auf deinen Atem. Ganz tief einatmen und aus. Atme einfach ganz frei. Lass die Schultern locker nach unten sinken. Mach dein Gesicht locker. Lass mal alle Anspannung los. Und dann nimm mal deine Hände vor dein Herz, die Handflächen so aneinandergelegt. Und dann spür mal zu deinem Herzzentrum, in der Mitte deiner Brust. Das ist der Ort, an dem die Personen, die du verloren hast, in dem sie weiterleben, Das ist der Ort, an dem du sie immer wieder spüren und sehen kannst. Spüre diese Verbindung zu deinem Herzen, zu deinem Herzzentrum. Die Person, die du verloren hast, ist immer bei dir. Wird niemals weggehen. Sie lebt in dir weiter. Und dann stell dir diese Person mal ganz genau vor. Wie sieht sie aus? Was trägt sie? Erinner dich vielleicht an ihre Stimme, wenn du kannst. Oder an ihren Gang. Oder an eine kleine Macke. Alles, was dir einfällt, ruft dir das jetzt ins Gedächtnis, vor deinem inneren Auge. Und dann stell dir vor, wie ein goldener Faden euch beide verbindet. Diese Verbindung ist immer da und du kannst sie spüren, jederzeit, wenn du das brauchst und wenn du möchtest. Und wenn du dich mit deinem Herzen verbindest, dann kannst du dich auch mit der Person verbinden. Nimm dir ruhig noch einen Moment Zeit die Person genau anzuschauen, Verbindung zu spüren, um alle Gefühle zuzulassen, von mir aus auch den Schmerz kurz zuzulassen oder Dankbarkeit zu spüren, Dankbarkeit für die Zeit, die ihr zusammen hattet, für die Erlebnisse, die ihr gemeinsam hattet, für das gemeinsame Lachen, das gemeinsame Weinen, für all die Stunden, die ihr zusammen verbracht habt. Und für die Dinge, die du gelernt hast. Wenn du soweit bist, dann atme nochmal ganz tief ein. Spür die Verbindung. Und öffne mit dem nächsten Ausatmen deine Augen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute zugehört hast, dass du auch bis zum Ende zugehört hast. Ich wünsche dir alles gut. ich wünsche dir nicht nur Kraft, das sagt man immer so, ich wünsche dir Stärke. aber Ich wünsche dir auch die Schwächen und ich wünsche dir auch alle Gefühle und dass du sie zulässt. Und vor allem, dass du, wenn der Schmerz wieder anklopft, ihn nicht wegdrückst, sondern deine Aufgabe wahrnimmst und dir den Raum und die Zeit schenkst, zu spüren, einfach zu spüren. Mehr musst du gar nicht machen. Und... Wenn dir diese Folge gefallen hat oder irgendwie geholfen hat oder wenn es irgendwas gibt, was du mir sagen möchtest, hinterlass mir gerne eine Bewertung auf iTunes oder du findest in den Shownotes auch meine E-Mail-Adresse. Du kannst mir auch gerne schreiben oder über Instagram oder Facebook mir schreiben. Da antworte ich auf jeden Fall auch immer und da können wir gerne in Verbindung treten. Und Ich wünsche dir alles, alles Gute. Egal, wo auch immer du gerade bist, ob es morgens, mittag, abends ist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und erinnere dich daran, dass du diese Verbindung jederzeit spüren kannst. Fühl dich gedrückt. Alles Liebe, deine Jenny.